0: gab es zum Glück nur im Verkaufsbereich, wo jemand lange Finger machen konnte. In den Personalbereichen war die Überwachung per Kamera gesetzlich verboten. Der Herr hielt seine Hand schützend über ihn. Er hatte geschwitzt, nicht nur wegen der Frau, die er mit sich zerrte. Auch das Alter machte ihm zunehmend zu schaffen. Ihren linken Arm hatte er über seine Schultern geschlungen und hielt ihn fest, seine andere Hand war fest um ihre Taille gelegt. So zog er sie mit sich, ihre kraftlosen Füße über den Boden schleifend. Es war ein enormer Kraftakt, einen bewußtlosen Menschen mit sich zu zahn. Vor ein paar Jahren wäre es ihm noch wesentlich leichter gefallen. Andere in seinem Alter konnten sich auf einen ruhigen Lebensabend freuen aber er nicht. Er musste kämpfen. Er war schweißgebadet und erschöpft. Das verschwitzte Haar klebte an seiner Stirn, seine Arme zitterten. Er hatte Angst, entdeckt zu werden. Allein sein Glaube gab ihm die Kraft, weiterzumachen. Sein Atem ging schwer. Er war die Treppen hinuntergetaumelt. Dann hatte er seinen und ihren Körper durch einen Notausgang ins Freie gehieft. Jetzt war er draußen, in einem Hof hinter dem Kaufhaus. Hier war von dem Luxus, den es nach vorne hin an der Fifth Avenue ausstrahlte, nichts mehr zu sehen. Hier wurden die Abfälle entsorgt. Mannshohe Container reihten sich aneinander. Er war etwa 80 Meter von dem Kaufhaus entfernt, als die Sprengladung hochging. Das donnernde Krachen löschte das ferne Raunen des Verkehrs aus. Der Boden bebte. Die Druckwelle warf ihn um. Die leblose Frau entglitt ihm und schlug neben ihm auf. Er rang um Atem. Er fiel auf die Knie. Dichte Staubwolken verdüsterten den Himmel und drangen wie eine Wand auf ihn zu. »Oh, Gott!« sagte er flämend. Dann regneten Trümmer nieder und schlugen ringsum ein. »Warum?« fragte er sich. »Wie kann das sein?« »Hat Mischa etwa?« Im nächsten Moment schrie er laut auf. Ein Stück Metall aus einem der Container gerissen raste auf ihn zu. Er hob schützend die Hand an, aber es war zu spät. Das Metallstück traf ihn mit der Wucht einer Rakete. Er schrie auf, schmeckte plötzlich Blut in seinem Mund. Ein dumpfer Schmerz wallte durch seinen Körper. Er drückte das Metallstück von sich weg, schnappte nach Luft und warf einen kurzen Blick auf Philippa Decker. Sie schien unverletzt, war jetzt aber von einer weißen Staubschicht bedeckt, so wie er selbst vermutlich auch. Er wartete ab, endlos scheinende Sekunden. Das Echo der Explosion verhallte. Das Prasseln der Trümmer hörte auf. Er blickte zu der bewusstlos gewordenen Frau und fällte einen Entschluss. Er würde sie zurücklassen. Hier konnte ihr nichts mehr passieren. Er hatte seinen Auftrag erfüllt. Mehr oder weniger. Mühevoll stand er auf. Dem war schwindelig. Er musste husten. In seinen Ohren hörte er ein schrilles Pfeifen. Er zwang sich, weiterzugehen, torkelnd, weg von hier, nach vorne. Staub hing wie Nebel über dem Asphalt der Straßen und schien bis zum Himmel hoch zu reichen. Menschen waren darin nichts als Schatten. Er tauchte ein in diesen Nebel, der dichter wurde, je näher er der Fifth Avenue kam. Er wollte versuchen, sein Auto zu erreichen. Ein Plan, der mit jedem Schritt aussichtsloser wurde. Sirenen heulten. Rot- und Blaulicht zuckte im Staub und strich über die Wände. Megaphon verstärkte Stimmen dröhnten, riefen Anweisungen. Er blieb mitten auf der Fifth Avenue stehen. Nach beiden Seiten war der Verkehr zum Erliegen gekommen. Fahrzeuge stauten sich in ungeordneten Reihen. Überall waren Menschen standen entweder da wie festgewurzelt oder liefen aufgescheucht umher. Er selbst fiel nicht auf in dem Chaos. Rettungsfahrzeuge versuchten, sich Bahn zu schaffen. Er sah zum Kaufhaus hin. Die Explosion hatte einen großen, schwarzen Krater in die prunkhafte Fassade gerissen. Dichter Qualm quoll aus dem Loch. Flammen leckten hinterher. Fetzen von brennendem Dämmmaterial segelten durch die Luft und sanken zu Boden. Aus Feuerwehrschläuchen schossen erste Wasserstrahlen. Er starrte auf die zerstörte Kaufhausfront und dachte an Mischa. Er hätte den Jungen nicht allein lassen sollen. »Welcher Teufel hat ihn geritten?« fragte er sich. Ein Windstoß fegte durch die Straßenschlucht. Der graue Nebelstaub teilte sich, gab Farben preis. Und einen Mann. Schlagartig wurde es eiskalt. Seit vielen Jahren hatte er diesen Mann nicht mehr gesehen. Aber gedacht hatte er an ihn jeden verdammten Tag. Die Lücke im Nebel schloss sich. Der Staub schluckte den Mann, machte ihn erst zum Schatten, dann unsichtbar als wäre er wieder in der Vergangenheit verschwunden. Er sah ihn trotzdem noch vor sich, unauslöschlich. Der Wind wehte ihm den geflüsterten Namen von den Lippen. John High. Kapitel 1 Chicago, Southside, 4.31 Uhr Jetzt »Born to run ist doch klar«, sagte Joe Brandenburg. Er grinste mich schief an, nippte an seinem Kaffee und verbrannte sich prompt die Lippen. »Scheiße, ist die Brühe heiß!« Ich saß am Steuer meines alten Dodge Challenger und verbiss mir ein Lachen. Der Wagen parkte am Straßenrand, nur wenige Meter von dem Mietshaus entfernt, das Brandenburg und ich seit Stunden beschatteten. Draußen waren es minus acht Grad. Hier drin kaum mehr. Kannst ja den Donutshop verklagen,« schlug ich vor. »Gab's doch mal. Da hat sich eine die Muschi verbrannt, als sie sich den Kaffee aus Versehen in den Schoß gekippt hat. Dann hat sie den Laden verklagt und jetzt lebt sie in einer Millionenvilla.« »Ich hab keine Muschi,« raunzte Brandenburg vom Beifahrersitz. Ey ja, aber auch nicht.« »Ach, als Maul. Oder willst du deine Scheiße hier alleine machen?« »Nein, das wollte ich nicht.« Trotz allem war ich froh, dass Joe Brandenburg bei mir war. Der Kerl konnte nerven, ja, aber ich durfte von Glück reden, ihn zum Freund zu haben. »Sorry, Alter«, lenkte ich ein. »Schon gut«, Brandenburg schaute auf die Uhr und fuhr sich mit einer Hand über das fahle, unrasierte Gesicht. Halb fünf durch, darf gar nicht dran denken, wo ich jetzt eigentlich liegen würde an meinem freien Tag.« zu Hause nämlich, neben meiner teuersten, im warmen Bettchen. Vorm Aufstehen, dann vielleicht eine gepflegte Nummer schieben. Hab dich nicht so, unterbrach ich ihn. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Ich saß bei den Brandenburgs oft genug am Esstisch und brauchte von der Dame des Hauses keine solchen Bilder im Kopf. Hier ist es doch auch schön. Guck nur. Brandenburg knurrte irgendetwas. Draußen? Vor den Fenstern des Dodge fiel leiser Schnee vom Nachthimmel und deckte alles mit feinem Weiß zu, den ganzen Dreck und Müll der Straße. Keine Straße in New York. Wir waren in der South Side von Chicago, an der Roosevelt Road. Gestern Abend angekommen, nach elf Stunden Fahrt. Seitdem standen wir hier und hatten noch kein Auge zugetan, damit der Karl uns nicht entging, wenn er überhaupt kam. »Born to run ist überschätzt«, nahm ich den Faden wieder auf und pustete in meinen Styroporbecher. Joe war vorhin in einem Donutshop an der Ecke gewesen und hatte Kaffee besorgt. Ich für meinen Teil wäre lieber verdurstet, als von meinem Posten hier zu weichen. Und unter Strom stand ich ohnehin. Seit Tagen ernährte ich mich praktisch nur noch von Energy Drinks. »Überschätzt? Kein bisschen«, widersprach Brandenburg. »Streets of Philadelphia«, behauptete ich, »ist eindeutig der bessere Song.« Ich schaute über den dampfenden Becher hinweg zum Fenster hinaus, ins Schneetreiben und zu der sechsstöckigen Mietskaserne. Der Ruß und Schmutz etlicher Jahrzehnte hatten die Ziegelfront geschwärzt. Diese Gegend der Southside wurde zwar zunehmend trendiger, trotzdem zählte sie noch immer zu den gefährlichsten in Chicago. Hinter dem Haus führte eine Trasse der Hochbahn vorbei. Hin und wieder geisterte das Licht der Züge zwischen den Wohnblöcken hervor. Der rumpelnde. La